0: Vamos a encomendar las almas de nuestros hermanos, nuestras hermanas a Dios No entendemos cuándo y cómo el Señor nos llama Pero todos tenemos un momento en que iremos a su presencia Pedimos por ustedes, los familiares de estas personas Cuyos restos reposan en estas urnas para que el Señor les conceda el consuelo, la esperanza, porque sabemos que los vamos a encontrar, que los veremos después por la fe en Cristo. Sabemos que si Él resucitó, algún día también nosotros resucitaremos con Él y nos volveremos a ver. Las lecturas que hemos escuchado en esta tarde nos hablan de que el justo por la fe vivirá. Abraham es el prototipo de la fe en el Antiguo Testamento. Y sabemos que los preceptos de Dios son para la vida. Son para crecer, para madurar. La ley de Moisés no eran cadenas. No eran esclavitud, sino al contrario, liberación Seguir los mandamientos de Dios Nos permite vivir en plenitud Lejos de toda esclavitud Puede ser que a veces algunos comprendimos Que los mandamientos eran reglas que seguir Y vivir o cargarlas Como si fuera algo pesado de llevar En realidad los mandamientos son canales de libertad son formas de vida de plenitud, porque quien va en contra de uno de estos mandamientos, se acaba haciendo daño a sí mismo, a los demás, y esto lo aleja del corazón de Dios. No es un asunto de que Dios quiera imponernos cargas pesadas o hacernos la vida difícil, al contrario. Los mandamientos son como una brújula que nos orienta, quien vive por la fe y respeta esos mandamientos de Dios va a ser una persona más feliz, más plena los demonios que vemos en el evangelio que le decían a Jesús este expulsa demonios en el nombre de Belzebú, de Satanás pues Jesús les da una cátedra a estos que lo acusaban de endemoniado y les dice que un reino que está dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba por lo tanto, si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, no podría mantener su reino. Los está desenmascarando y les está haciendo ver, pues que tienen malas intenciones. Porque no están de acuerdo con que ya en Jesús está el reino de Dios. Recuerden que para los fariseos, los sumos sacerdotes y los doctores de la ley, Jesús era una amenaza porque ponía al descubierto todo su negocio de religión Todo lo que imponían a los demás como cargas Tanto en el discurso religioso como en la cuestión económica de las ofrendas Jesús hablaba de que Dios es un papá amoroso que nos quiere Ellos enseñaban a la gente que Yahvé Dios era el Dios de los ejércitos lejano, justiciero y que ellos tenían el poder de Dios por eso manejaban la religión a su placer pues Jesús les está acabando el negocio por eso buscan formas de acusarlo para que lo maten para que lo eliminen y dicen esto verdad este expulsa demonios en el nombre de Satanás como que trabaja para, para el malo no y pues Jesús les quita toda, todas esas armas esas malas intenciones y pone otra parábola Diciendo que si un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después se dispone de sus bienes, le quita lo que tiene. El que no está conmigo, está contra mí y el que no recoge conmigo, desparrama. Jesús, muy listo, les voltea la tortilla y les dice... Si no creen en mí, si no ven en mí la salvación, si no quieren convertirse, están en contra mía. Y lo que hagan no les va a ayudar. Todos sus esfuerzos, sus, sus trabajos, si no recogen conmigo, todo eso se desparrama. Pues yo me imagino las caras de las personas, ¿verdad?, de los que lo acusaban. Tú y yo podemos también decirle a Dios a veces... Ya estoy cansado... No me escuchas... Las oraciones que yo te hago... Voy a hacer las cosas por mí misma... Por mí mismo... Ya eso de Dios... Para algunos podría ser La tentación es decir... Dios no existe... Porque no me escucha... No me cumple lo que le pido... Para otros la tentación es decir... Pues si existe... A mí no me quiere... Porque nunca estoy bien... O no me va bien en la vida... Pero créanme... Si nos alejamos de Dios es peor. Dios tiene caminos que no entendemos, pero Dios nos va a hacer dar frutos en abundancia. Confiemos en que el Señor nos ama, nos espera, y que nuestro corazón se acerque al corazón de Jesús. Eso es lo que nos va a transformar. Una persona que vive en el Espíritu de Dios será una persona que sale al encuentro de los demás, que no se queda en su propio interés en su egoísmo que ve por los otros una parte importante de la vida cristiana es el amor al prójimo es el cuidado de los otros y en el último ejemplo que pone Jesús dice que si un espíritu inmundo es expulsado se va por lugares áridos anda vagando pero si al volver encuentra el lugar de donde salió barrido y arreglado o sea, pero vacío, va a entrar con más fuerza. Por eso es importante que nosotros como creyentes, cuando vamos a la confesión, no solamente se trata de dejar de hacer lo malo que hacía, sino de acercarme a Jesús para que llene mi corazón con su presencia y ya no pueda entrar el malo. La vida cristiana consiste en unificar nuestro corazón, y lo que comulgue permanentemente con el corazón de Cristo no se trata solo de no hacer cosas malas sino de que toda nuestra vida de cada día esté en manos de Dios cerca del corazón de Cristo para salvación del mundo porque la tentación es decir yo no tengo pecados, yo no mato yo no robo, yo no secuestro yo no hago cosas malas, no soy infiel soy bueno y ahí es donde el malo puede empezar a meter su cola y, con, y entonces entrar en, en lo vacío. Lo que hay que hacer es llenar tu corazón, llenar nuestra vida de Cristo, porque solo en Cristo podemos permanecer fuertes y resistir a todos los ataques del enemigo. Pidámosle hoy a Nuestra Señora en su advocación del Rosario, que a través de las contemplaciones... Del, del misterio, de los misterios de la vida de Cristo en el Rosario, nos fortalezca y nos haga mejores seguidoras y seguidores de Jesús que así sea